0: De podcast Inleiding op Bijbelstudie neemt je mee naar de essentie van Gods boodschap, de rode draad. Dit is deel 1 van het hoofdstuk Twee Lijnen. Adam had samen met Eva gegeten van de boom van kennis van goed en kwaad. En het gevolg was dat ze zouden sterven. Nu was het niet zo dat de mensen die toen op aarde leefden niet konden sterven. Natuurlijk gingen deze mensen dood en natuurlijk wisten deze mensen zelf ook wel dat ze dood konden gaan. De vraag is of ze zich bewust waren van het feit dat hun sterfelijkheid een straf was. En ze wisten ook niet dat ze voor God al dood waren. God kende ze namelijk niet. God had zich nog maar aan twee mensen geopenbaard. Adam is door het eten van de boom van kennis van goed en kwaad zich bewust geworden van zijn straf. Logischerwijs kun je pas spreken over straf, als je ook op de hoogte bent van de regels. En dat straf iets is dat je krijgt als je de gestelde regels overtreedt. Je hebt dan kennis van goed en kwaad. Door het eten van de boom werd Adam zich dus bewust van zijn zondige aard en werd zich bewust van het feit dat hij door zijn zondige aard gestraft zou worden met de dood. De zondige aard van de mens wordt doorgegeven door de vader. Het gaat van vader op zoon en van vader op dochter. De dochter heeft in zo'n geval wel een zondige aard, maar ze kan hem niet doorgeven. De zondige aard en het doorgeven daarvan noemen we de erfzonde. Door de erfzonde sterven wij en tot nu toe is dat het verhaal. Adam had gefaald en het was duidelijk dat de mens vanaf het begin al te zwak was om de uitvoering van Gods plan tot een goed einde te brengen. De mens bleek niet opgewassen tegen de Satan. Er moest een plan B komen. Om de schepping te veroveren op Satan en over te dragen in de handen van de Vader, zou een sterke persoon moeten komen, sterker dan Adam. In Genesis 3 vers 15 staat wat God tegen de slang die Adam en Eva heeft overgehaald om te eten van de boom van kennis voor goed en kwaad zegt. Genesis 3 vers 15 En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw. En tussen uw nageslacht en haar nageslacht, dat zal u de kop vermorselen en u zult het de hiel vermorselen. Of God hier nu met de vrouw nadrukkelijk Eva bedoelt, is niet waarschijnlijk. Het gaat voornamelijk om het zaad van Eva. Om voor de hand liggende biologische redenen mogen we aannemen dat God hier haar nageslacht, haar nazaten bedoelt. Van de slang weten we wie hij is. Dus als we deze uitspraak afpellen, blijft over Iemand uit het nageslacht van Eva zal de Satan zijn kop vermorzelen en de Satan zal die iemand de hielen vermorzelen. Een ander woord voor vermorzelen is verpletten. Als je zoekt naar de gebeurtenis waar dit allemaal gebeurt, dan komen we bij de Kruisiging. Bij de Kruisiging wordt Christus, die uit het geslacht van Adam en Eva komt, aan het kruis geslagen. De spijkers werden door de hiel van Christus het hout ingeslagen. En de woorden. U zult het de hiel vermorselen, worden daar waarheid. Dan blijft nog de vraag over of bij de kruising de kop van Satan verpletterd is. En had hij dit reigement van God dan niet serieus genomen? Natuurlijk wist Satan van de komst en de taak van Christus. En uit de verzoeking in de woestijn blijkt dat hij ook wist dat Jezus de Christus was. Wat hij zich niet gerealiseerd heeft, is dat de dood en opstanding van Jezus Christus zijn ondergang was. Eigenlijk was dat voor iedereen nog een raadsel, of, zoals dat ook wel wordt genoemd, een verborgenheid. Pas toen Jezus Christus het nodig vond dat het doel van zijn lijden en zijn sterven duidelijk werd, maakte hij het openbaar. Dit openbaar maken staat beschreven in Lukas 24, waar staat Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zei tegen hen, zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moeten onder alle volken bekering en vergeving van zonde gepredikt worden. Te beginnen bij Jeruzalem. Lucas 24, vers 45 tot 47. De uitleg voor de discipelen kwam pas na zijn dood en opstanding maar dat wil niet zeggen dat Jezus voor die tijd niet al het een en ander had aangekondigd. In Matthäus 16 vers 21 staat dat Jezus al probeerde het aan de discipelen duidelijk te maken. Daar staat, van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten leiden, van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden. En dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. Matthäus 16, vers 21. Dat was het moment dat Satan doorhad wat er ging gebeuren. En hij trok meteen aan de noodrem. En wel in de persoon van Petrus. Die zei: God zij u genadigd, heren, dit zal beslist niet met u gebeuren. Matthäus 16, vers 22. Jezus had wel door wie zijn lijden en sterven zou willen tegenhouden en antwoordde Petrus met Ga weg achter mij, Satan. U bent een struikelblok voor mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. En dat staat in Matthäus 16, vers 23. Satan heeft in de persoon van Judas nog geprobeerd de veroordeling tegen te gaan. Toen Judas, die hem verraden had, Zag dat hij veroordeeld was, kreeg hij berouw En hij bracht de dertig zilveren penningen bij de overpriesters en de oudsten terug en zei... Ik heb gezondigd, want ik heb onschuldig bloed verraden. Maar zij zeiden... Wat gaat ons dat aan? U moet maar zien. Matthäus 27, vers 3 en 4. Als laatste poging heeft Satan nog geprobeerd via de vrouw van Pilatus... Het tijd te keren. Zij vroeg haar man om geen recht te spreken en de zaak te laten rusten. De Satan heeft zijn nederlaag niet kunnen verhinderen. De joden hebben zonder het te beseffen, door de veroordeling van Jezus, niet de Satan in de kaart gespeeld, maar juist Jezus zelf. Vanaf het moment dat God tegen Satan zei, en ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar nageslacht, dat zal u de kop vermorselen en u zult het de hiel vermorselen, is er in de Bijbel sprake van twee lijnen. Aan de ene kant hebben we het zaad van Eva, en aan de andere kant het zaad van de slang. Of, als je het meer wilt toepassen op de mens van nu, het zaad van de vrouw, Mensen die God aannemen, die God geloven, en het zaad van de slang. Mensen die God afwijzen en die God niet geloven. De geschiedenis van de zonen van Adam en Eva, Kain en Abel, is het ontstaan van de splitsing in twee lijnen. Toen Kain uit jaloezie Abel doodsloeg, werd Kain daarvoor natuurlijk gestraft. Hij moest de familie verlaten. En werd uit de familie gezet. Hij mocht zich geen zoon van Adam meer noemen. Het begrip zoon is in de Bijbel vaak wat anders dan het tegenovergestelde van dochter. Met de term wordt namelijk veel meer bedoeld dan alleen het geslacht van het kind. In Openbaring 12, vers 5, achter in de Bijbel, staat de volgende zin: En zij baarde een zoon een mannelijk kind. Als met begrip zoon alleen maar een jongetje bedoeld wordt, dan is deze zin uit Openbaring een hele vreemde, maar vooral tamelijk overbodige informatie. In Jesaja 9 vers 6 staat: "Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven." En hier begint de andere betekenis van zoon duidelijk te worden. Zoon betekent in de Bijbel erfgenaam. Het kind waar Jesaja over schrijft, het kind dat geboren is, is de van God gegeven erfgenaam. In de Bijbel betekent zoon dus veel meer erfgenaam dan kind. Dit was deel 1 van het hoofdstuk 2 Lijnen van de podcast Inleiding op Bijbelstudie.